0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg det menneskelige svar på en gammeldags isvaffel med hele pivetøjet, Marie. Åh, ja, det vil jeg faktisk
1: være. Men du har ekstra store,
0: og... store ekstra kugler, svurt <laughs> ind i flødeskum. Mm, og syltetøj guf over det hele det er Og så sådan en knæsen udenpå tider. Og så utrolig brede på toppen Og så mm.
1: og, en lille, og en lille chokoladeklump Nede i vaflen <laughs> Så det er du,
0: <coughs> ah, men
1: det du er simpel. Bliver
0: du så ivrig, du er hostet?
1: Ja, ja, men jeg fik simpelthen Altså det var rent tanken om den her
0: isværfl Den gav mig lige en tusse i halsen Vidt <laughs> ah. Marie, sidst vi to mm. talte sammen der var vi på en glorværdig sightseeing-tur rundt i Christian 4. København. Oh yeah. Vi snakkede om smukke bygninger, vi snakkede om arkitektur, og det er ikke det samme som smukke bygninger, og store kugler og meget, meget mere.
1: <laughs> Især de store kugler har virkelig efterladt et stort indtryk hos dig, ved jeg. Sådan at vi faktisk kunne blive vi blev ved med at snakke om det hele aftenen, efter vi havde optaget det her afsnit. Åh oh ja. Yeah. Men vi... Hvad? Åh oh ja. Yeah. Ah ja. Men altså turen den, den sluttede uden for Østervold ved Christian 4's lystslot Rosenborg. Og Katrine... Jeg, er jo, jeg ligger jo ikke på den ladeside, så øh, jeg har undersøgt, hvorfor det hedder Rosenborg. Jeg var en lille smule usikker på det, da vi snakkede om det i sidste uge. Jeg havde kun set sådan nogle lidt halvfærdige hentydninger til det. Men, som jeg også sagde, det har en tøt med en rosenhave at gøre. Selvom man kunne tro, at det var derfor, det hed det. Man kalder efter eftersigende en stue for en rose. Og en rose, det er en, sådan, altså det er en stue, der bruges til formelle, uformelle sammenkomster. Det kan være mellem venner, eller det kan være mellem elskende. Uh. Mm. Der kan være sådan en lille rose malet i loftet, eller den kan være lavet i stuk. Så vidt jeg ved, så hvis man har stukloft, så har mange steder stadig en stuk rose i loftet, der er der, hvor der ofte sidder et lampe øh, nedfra i dag, øh, men det kalder man for rosen. Øh, og her under den, der taler man sub rosa, og under rosen betyder det. Og det vil sige, at man kan tale frit og privat, og alt hvad der bliver sagt, sub rosa, det er fortroligt. Og det passer jo ret godt sammen med det, som Rosenborg ligesom står for, at det er det her frirum, som øh, kongen har. Øhm, det er hans lille sommerhus, hvor han tager hen med sine venner og sin dejlige kone, og bare rigtig hygger sig, når han sådan ikke lige er
0: konge. Det, jeg hører, er, at Rosenborg det er den største mancave i hele Danmark. Ja, yeah. It. Det
1: er fuldstændig præcis, hvad det var. Fantastisk.
0: Men tilbage til vores fantastiske byvandring. Og vi befinder os i 1600-tallets København. Og i denne her uge, der skal vi se nærmere på Christians byudvikling. Fordi i løbet af sin regeringstid der udvider han København, og han forkaler floden. Han anlægger mm. en ny bydel. Og så får han også at lave en helt ny købstad. Som man jo gør som man jo gør, fordi han var jo sådan ambitiøs og storlad. Der var jo ikke noget, han gjorde halvt. Med mindre... Krig. Ja, og det, han ikke fik bygget. Men, <laughs> ja. men ud over det. Udover det. Ja. Og så alle de andre ting. Men... Og alle de andre ting. Men der var også et realpolitisk motiv bag det her. Fordi af flåden den skulle styrkes, Danmark skulle spille en rolle i den her voksne internationale handel, og København den skulle omgives af en moderne fæstningsanlæg. Mm.
1: Yes, og vi har jo allerede snakket lidt om det, men det København, som Christian overtager ved sin kroning i 1596, det er en lille middelalderby. Gaderne de er smalle, og gadenettet er snørklet. Der er faldefærdige bindingsværkshuse med stråtag, som tårner sig op og efterlader de her gader i et evigt tusmørke. Og trods høj børnedødelighed og sygdomsepidemier, så stiger befolkningstallet faktisk i den her periode, også i København. Øhm, så der er rigtig mange mennesker i den her by stuet sammen på meget lidt plads. På torvene, der står de handlende og torvekonerne og råber for at sælge deres varer. Der er teatertrupper, der er gøjler, kvaksalver og spormænd. De fylder også godt op på torvene og sørger for, at der ikke er nogen, der skal kede sig et øjeblik eller gå hjem med penge på lommen, kan man sige. Eller...
0: Der er ingen, der skal gå hjem her i byen.
1: Der er ingen, der skal gå hjem her i byen, og de skal bruge alle deres penge, mens de er ude. På Nytorv, der var vi også i sidste uge, Katrine, der er en folkemængde stimlet sammen, fordi der er en letlevende kvinde, som skal have 20 piskeslag i kagen. Der er en tyv, der skal have håbet sin hånd af, og der er en drukkenbold, der skal sættes i gabestokken. Ægte lørdagsunderholdning. De kunne
0: alle tre være mig.
1: <laughs> Prøv se for drukken bolden, egentlig Du vil hellere Ej, du tro Jeg heller. drukke Tak Jamen jeg ved du er let levende
0: så... <laughs> oh, oh. Tak De mennesker som går rundt i byen Det er en broet masse Der er adelsfolk og rige fruer Der er soldater Der er fremmede søfolk Der er universitetsprofessorer Der er kirkefolk Der er håndværkere Der er tjenestepiger Der er karle Der er brygger. Alt er bare stuet sammen i en kæmpe pærvælding. Og det er inden for voldene, og de bevæger sig rundt i de her smalle, smalle stræder. Og kontrasten mellem rig og fattig, den er slående. Selvom de er fattige de stuer sig sammen i byens dårligste huse nær volden, der op, altså, så optræder de i gadebilledet. Det er ikke nogen, der bliver gemt væk. Mange af dem de bor i Sjæleboder, det er småhuse, hvor rige folk de betaler huslejen. Og der tigger alle veje, og det er invalidet, gamle og syge, og de sidder med hænderne fremme, og de håber på en skilling. Og forældreløse børn, dem var der selvfølgelig også masser af. Og de løber jo rundt omkring, og forældreløse børn, de har simpelthen sådan nogle klistrede fingre, som man skal passe på, for de er nogle dygtige lommetyve. Uh, ja, de er nogle små abekatte, de
1: forældreløse børn, de finder på alskens Bare fordi de Hello. gerne vil
0: overleve og ikke dø af sult. Altså. Præcis, altså. Hvad okay. er verden ikke endt med? Og netop de her sociale problemer er man opmærksom på. Fordi at de her sociale problemer de medfører for kriminalitet. Især så kommer der flere mennesker, og de er fattige, og så, så stiger det der med tyveri og longetyveri og små børn, der stiller. Mm. Mm. Og så er der selvfølgelig også tækkerne. Uh, Dem kommer der fandme. flere af. Og ligesom ja. vi for nyligt fik en tiggerlov, så havde uh. man da også en indsats på det her tidspunkt. Fordi Christian IV ville, ligesom mange konger, før ham ud op i gaderne. Lige præcis. Det ser ikke pænt
1: ud, når man prøver at lave en ny moderne renaissanceby, at det så flyder med tigger og fattige i gaderne. Og løse børn, der forældre ja. Præcis, og ville hunde var der sikkert også, og jeg ved ikke hvad. Og det er lige præcis her, at vi starter dagens afsnit. Fordi, som jeg ligesom havde antydet de sidste uge, så er Katrine selvfølgelig endt i tugthuset. Tadaa. Som i et andet matadorspil, så er du blevet slået hen i tugthuset. Du og jeg ikke aldrig det, der kort, kan komme fri. Nej, men det, man kan ikke have dig med i byen nogen steder. Altså, opfører dig simpelthen som en charlatan. Ja, det er typisk med folk fra Horsens. Det er kun 10 år efter, at Christian 4. er kommet til magten, at han åbner tugthuset i København. Det er i 1605, og komplekset ligger øh, sådan cirka mellem det nuværende strøget og Gråbrødretor. I dag der har vi Helionskirken. Nogle af os kender den som et af de steder, der har byens bedste bogudsald. Øhm, og selvom og at den selvfølgelig kender den meget... ikke? Nej, dit tab. <clears throat> men selvom den selvfølgelig er meget ældre end, øh, end tugthuset, så var den også en del af det her kompleks, fordi de her folk, der kom i tugthuset, de skulle selvfølgelig også have et sted at gå i kirke. Og den ligger der jo stadig som den eneste eksisterende bygning efter det her kompleks. Det er et af kongens første, men også største byggerier i København. Og ikke nok med det, så er tugthuset også det første af sin art i Skandinavien. Ideen den kommer oprindeligt over fra England, og så øh, kom den til, til øh, Holland eller Nederlandene, som det hed dengang. Øhm, og alt, hvad Nederlandene gør på det her tidspunkt, det er bare the shit. Altså, du ved. De, dem ser man op til. Det er, det er der, alt det fede, det sker. Øhm, og derfor så skal man selvfølgelig også have et i København, når de har et i Amsterdam. Og udover Katrine, øh, som øh, måske har fået sin egen celle i tøgthuset, øh, så er det egentlig tiltænkt småkriminelle og prostituerede og arbejdsløse. Fordi de er nogle værre nogen, der bare sådan hænger rundt i gaderne og går på værtshus hele dagen. Det er, det er nummeret før tækkeri. Jamen det er det virkelig. Og øh, de indsatte de bliver sat i arbejde. Og først og fremmest så handler det om fremstilling af uniformer til hæren. Christian IV han vil meget gerne have en øh, at være selvforsynende yeah. vil gerne være med tekstil, fordi man importerer rigtig meget, og det vil han egentlig helst være fri for. Og det kan man egentlig godt forstå, fordi det er sådan en tid, hvor at der er rigtig meget sådan, øh, uro og sådan noget. Man kan få forsyningslinjerne, de kan ligesom blive Øh, forstyrret. Så han vil gerne være selvforsynende. Det kommer aldrig rigtigt til at gå. Apropos ting, han ikke rigtig lykkes med. Men det er en anden historie. Øh, men efterhånden, så vokser antallet af forældreløse børn i tugthuset. Og i 1620, der opretter man så børnehuset for forældreløse, for forældreløse børn, og det er altså i det samme kompleks, så kommer det så til at hedde Tugt og børnehuset derefter. Og efter få år, så er der stort set ikke nogen voksne tilbage, der er nærmest kun børn. Øh, det øh, tal, jeg kunne finde, det var noget med fordelingen, den lå på 15-20 voksne, og så lige 380-750 børn. Det er mange børn. Det, det, det var er... sådan en folkeskole nærmest. Ja, men prøv lige at overveje, at der er så mange forældreløse børn i København på det her tidspunkt. Hvad sker der for det? Nå. Der er selvfølgelig mange prostituerede, de får muligvis nogle børn, som de ikke vil have osv., men, men altså stadigvæk. Det er del med mange børn. Det er rigtig mange. Nå, men der var jo altså sådan et eller andet pædagogisk sigt i det her. Det var jo sådan set ikke ment som et fængsel for de her forældreløse børn. Og alligevel så var forholdene øh, ikke helt så gode. Der var pladsmangel, øh, og der var også rigtig mange børn, børnene, som dør af sygdom, mens de er i øh, børnehuset. Til gengæld, så får børnene faktisk en slags boliguddannelse. De skal faktisk deltage i noget undervisning. Og så øh, er det også en del af det at være i børnehuset, at man kommer i lære. Og det er sådan set både drenge og piger, der kommer i lære. Øh, det kan være som skrædder, det kan være som syrsker, skumager, gaver eller spinnersker. Jeg siger det spændere
0: Spændere
1: <laughs> øhm, Og det er jo meget godt Det kan man jo ikke sige andet End at der er, ligesom, der er jo en eller anden form for social øhm, Vilje her til at, at styrke De her børns øh, fremtid Og der er det lidt sjovt Faktisk Katrine Fordi børnehusets madplan er bevaret Frem til i dag Det synes jeg er sjovt sådan noget. Det kan jeg godt lide og øh, jeg, jeg synes, det var sådan lidt, fordi når man sidder og læser den her madplan, så kunne man jo godt tro, at det var menukortet til sådan en eller anden meget hip vesterbrosk restaurant i dag.
0: Ja, fordi om morgenen så var det øl og brød. Meget fornuftig morgenmad. jeg hmm. og toast. <går> Som det hedder i dag. Hvis man ja. <går> ja. Det, er ligesom, det er ligesom din morgenmad til sin mærdag. Ja. Og til middag, så er formelen der Protein, det kan være noget fisk Eller noget flæsk, pluskål Og til aften, det varierer lidt Det er protein og eller fedt Pluskål mm. Så kål, det er sådan hjørnesten I det her Og alt det her, som du siger, meget hipt Meget ind meget instagrammable formentligt Meget Måske, Måske lige Jeg forestiller over. Så Ved du hvad så er den der Yeah.
1: Måske en dusk af yeah. en landart, som blomst, eller
0: anden arts En blomst
1: Jamen nu har du lige fortalt mig inden vi gik i gang At du er helt vild med sådan noget tørret kød Ja yeah. og, og noget af det som de jo faktisk får serveret i tugthuset Det er jo faktisk tørret fisk Tror
0: du det kan fungere øh, Meget hipt. Jeg, jeg prøver jo at gøre tørret kød hipt. Ja øh, Gør det, trendy. det er meget originalt <lød> Ja jeg gør
1: ja. Og så... Det har jeg aldrig set før Nej, Nej
0: altså hvis grød kan være hipt, Så kan jeg tørret kød også
1: Ja Klart. Ja, men øhm, altså selvom at det, altså i princippet er det jo en succes med alle de der unger, som er i børnehuset. Så stjæler de men, ikke så længe, i hvert fald. Nej, og det, der er jo nogen af dem, som også kommer ud, øh, som ikke dør øh, under opholdet, og de kommer jo faktisk ud og er i stand til at kunne gå ud og få et arbejde, fordi de har fået den her uddannelse. Så det er jo godt nok. Øhm, problemet er bare, at det også er en, en underskudsforretning. Og allerede året efter Christians død i 1648, altså i 1649, der lukker Tugterbørnehuset så. Øhm, ja, fordi det synes hans efterfølger og håbenbart ikke rigtigt, at man skulle videreføre. I hvert fald ikke i den form, fordi senere så bliver det faktisk genåbnet over på Christianshavn. Og... Det bringer os jo. Det var ligesom en segue. Det vi videre på vores resten. site. Ja, du er ude
0: og fik right. Ja. Og for at fejre det, så tager vi simpelthen hen i en helt ny by. Dam. dam, uh -huh. dam. Og det er kongens splint og nye by, som er anlagt i det lave vand mellem Slotsholmen og Amar. Byen den er blevet opkaldt efter kongen selv, Man er jo. Alt, Man er og hedder Christianshavn. Mmm, dejligt navn. Dejligt navn. Mm. Og som nævnt, der var Christian uhyre optaget af at få sat København på kortet over internationale handelsbyer. Og i sidste uge, der kom forbi børsen, som også var en del af den her strategi. Men det var bare ikke nok. Fordi Christian, han var klar over, at der skulle mere til Især ville det være rigtig godt, hvis han kunne få lukket nogen af de her dygtige købmænd fra Holland til at slå sig ned i København. Fordi mm. hvad man gør i Holland, det gør man også i København. Præ præcis. Men han ved også, at det bliver svært. Fordi hollandske byer så som Amsterdam. De var bare langt mere moderne og mere behagelige. Og bare ligesom tant mere lidt højere på den der lækkerskala. Ja, det var lidt rart noget. Så... Løsningen er at i stedet for at sætte hele København i stand, så bygger vi da en ny by til dem, i stedet for. Man gør bare
1: ikke noget halvt, når man er Christian 4. Det gør
0: man altså... ikke
1: med mindre det er krig eller andre ting. Men <laughs> ja. Øhm, og det, altså det er en ambitiøs plan, og det er lige altså det er typisk Christian det her. Øhm, I 1618 der bliver Christianshavn grundlagt. Den er opbygget i hollandsk stil. Øh, der er jo en... Igen skal man måske sige det der med, det er måske meget godt lige at have et kort ved hånden, så man ikke kan følge med, når vi siger det her. Men der er jo sådan en kanal, der løber tværs igennem Christianshavn, og, øh, og på hver side af kanalen, så går der altså sådan et, et øh, gadenet ud med øh, sådan ikke særlig brede, ret smalle grunde, til gengæld er de ret dybe præcis ligesom i Holland, så man har ligesom en smal facade ud mod gaden, og til gengæld så kan huset gå ret langt ned i dybden, når man har nogle ret store grunde. Så der er god plads til de store købmandsgårde. Og Christianshavn er bygget som en vaskeægte, idealby. Den er bygget ud fra renaissancens arkitektoniske principper. Og, altså, det må virkelig have været sådan noget, hvor han bare har siddet der og... Åh, oh, han er blevet helt høj sammen med arkitekten, der har tegnet den her. Fordi, åh, oh, vi kan bare, vi kan det hele her Det eneste, Christian på Christianshavn. har siddet og sagt, det er, hvor kan jeg placere kuglerne?
0: Det er jo hans trademark.
1: <laughs> og hvor er min rytterstatue? Ja. Ja. Nå, men øh, den del af øh, Town som ligger syd for kanalen, den kaldes for overbyen, eller kaldes for overbyen, øh, og delen nord for kanalen kaldes for nederbyen. Og vejene, der løber langs med kanalen, de fik henholdsvis navnet overgaden ovenvandet og overgaden nedenvandet. Og se, det er sådan et ting, som, som du sikkert, det har du sikkert aldrig nogensinde hørt før. Jeg har ofte undret mig over de der sådan lidt mærkelige gadenavn der. Men det, det er simpelthen en reference til det. Og ikke nok med det, nu kommer der lige endnu en fun fact. Fordi i det her tilfælde, så det der over i overgaden, det har ikke noget med sådan over at gøre, at man skal over noget, det er øhm, det kommer af det tyske ufer, ah. som betyder bred
0: eller kej. Det var en funnfakt.
1: Ja. ja var det, Ellers, det? som man
0: siger på tysk en sparsfaktum. <laughs> For Christianshavn, der boede der hollandske migranter, rige købmænd og andre værvolsfolk, som egentlig var noget ved musikken, og de boede side om siden med flodens folk. Fordi mm. at de færreste, de tænker jeg på, at København og Christianshavn, det var to byer, hver for sig, men det var de altså. Mm. Og Christianshavn, den blev anlagt som en selvstændig købstad, selvom den allerede i 1675 blev administrativt indlemmet i København. Og så sent som i 1800-tallet, der blev Christianshavn stadig omtalt som en by. Og hvis man spørger indfødte derude i dag, så er de nok også først og fremmest Christianshavnere inden København. Det tror jeg. Jeg ved ikke, helt om vi har sigt, nogen, de derude, ved, men hvordan identificerer du dig?
1: men jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at de og fremmest er Christianshavnere. Hvis man er født og opvokset på Christianshavn, så er man Christianshavner. Så. Men øh, nok om Christianshavn, som øh, kongens nye by over. Vi tager turen over sundet mellem Christianshavn og København. Man kunne jo tage turen via Knippelsbro. Øhm, der har jeg faktisk også en lille historie fordi øh, Knippelsbro det er sådan et lidt, lidt sjovt navn ikke? og det skyldes at der boede en, en mand lige ved siden af broen som faktisk hed Knap okay. øh, og han fik lov til at opkræve nogle penge for at folk gik over den her bro øhm, og han hed Knappen, tror jeg nok, faktisk. Og så blev det Knappen, det blev til Knippen. Så blev det Knippensprog. Og så med tiden blev det så til Knippelsprog. Spændende. Så, endnu en fun fact. Ja. Nå, men øh, vi passerer altså sundet øh, og ender på slotsholmen. Det var jo altså der, hvor øh, Københavns Slot lå. Øh, Christiansborg, det nuværende Christiansborg, det jo faktisk oven på ruinerne af det gamle slot, og man bør gå ned og se ruinerne under slottet. Vi skal dernede, Katrine. Vi skal ned og se ruinerne Ja, vi skal jo på tur.
0: Ja, det skal vi. Vi skal ud og se København. Så går vi bare æm... ned ad gågaden. Så... <laughs> vi skal have fundet ruttepilstation, og så kan vi tage en bus rundt. Nogle gange vil jeg ønske, at jeg kunne slukke for dig.
1: Nå, men øhm, herude på Slottholmen, der ligger også Christians Bryghus. Det er jo en vigtig bygning. Ja, fordældig. Ja, for Søren. I 1618, der er bryghuset flyttet ind i en gammel bastion, som er blevet overflødig efter Christianshavn er blevet bygget. Fordi rundt om Christianshavn har man også ligesom anlagt noget forsvarsværk, så derfor er der ikke rigtig grund til ligesom at have for meget forsvarsværk inde på slotsholmen. Men, det er en anden bygning, som vi lige skal se på, som også ligger herude på Slotsholmen, og det er tøjhuset. Og det er også igen, det er også en dejligt, mærkeligt ord, ikke? Tøjhuset det er en del af et meget stort kompleks, som står færdigbygget i 1604. Det har ikke noget med tøj at gøre, selvom man meget nemt kunne tro det. Et tøj er et våbenkammer. Og ud over våben, så ligger der også et provianthus med et bageri, og så er der selvfølgelig også bryghuset. Og de er alt sammen, det her.
0: Det er en del af det her kæmpe kompleks. Jeg føler, vi er nødt til at indskyde et eller andet nu. Bare fordi jeg ser jo tit hammerslag. Ja. Og der snakker man jo tit om, at man skal bo ved vandet, og det er der det dyreste og lækreste. Men sådan var det ikke mm. way back when. Nej. Nej, det var der, hvor man puttede industri og våben og andre ting. Ja. Yeah. Man havde ikke yeah. lyst til at bo på havnen, for det var beskidt, og der lugtede, og alt var bare galt. Og det larmede, og der var utrolig mange mennesker. Og... Ja, og let levende damer og værtshuse. Forestil jer Nyhavn i virkeligheden. Fra dengang en Nyhavn var Nyhavn og ikke bare en turistfælde ja, og ikke bare
1: en turistfælde. Ja. Men altså antallet af mennesker er nok nogle lunde det samme.
0: Ja, og promillerne er nok også cirka det samme og
1: ja, priserne på værtshusen Ja. Og...
0: Yeah. <laughs> Damerne. Det var nok, og damerne så... Det var bare, det det var var lidt bare en Ja, men tænker... det er så fint for det, det,
1: det er fuldstændig rigtigt altså, Det var på ingen måde eksklusivt at bo der, ved, ved vandet, ja.
0: Og flodens skibe, de kan sejle direkte ind I krigshavnen Og krigshavnen, ligger der, hvor den nuværende have Bag om det gamle Eller det gamle kongelige bibliotek ligger Og her... Den skal vi også ind og se Ej, hvor er vi heldige og her kunne mm -hmm. de her skib blive udrustet med alt det, de havde brug for. Og havnebassinet, det lå midt i det store kompleks, og var omkring 4 meter dybt. Og som alt andet, så går Christian virkelig ikke ned på ambitionerne her. På en rejse i 1597, der har han set Nordeuropas største tøjhusatlæg. Og det ligger i Dresden, og han har bare tænkt, åh, sådan en jeg også det den skal bare være ja. endnu større. Det var sådan, jeg forestiller mig, at hvis jeg nu boede ind i Christians 4. hoved, ja. så var der en meget stor portion, altså portion der tænkte sådan i bygning, og ja. hvordan kan jeg gøre det større og bedre end alle andres? Og så var der nok også en ja. del sådan med heksejagt og sådan noget. var nok styrst. Og noget med krig. Åh, masser af krig. Masser af krig. Og året efter, der begynder opførelsen af den her bygning, som med sin tre... 1700 kvadratmeter ikke bare var det største i København men formentlig den største af sin art i hele verden igen, man skal aldrig gå ned på ambitionerne
1: han, har, han, han er sgu en vild bygmester det må man give ham altså han, han går virkelig ikke ned på størrelser og den slags hans ambitioner fejler ingenting og når vi nu har set tøjhuset så fortsætter vi byvandringen over Holmens Bro altså væk fra Slottholmen og over på det, som hedder Bremerholm. Og det er sådan, øh, hvis vi kigger sådan op, op mod byen, så ser vi Nikolaj Kirke. Den ligger der stadig. Øh, og men det ikke er helt den samme kirke, fordi det er en længere historie. Men den gamle kirke, den brændte, og så stod der kun et tårn, og så byggede menigheden kirken op igen. Det er en lang og træls historie. Men lige syd for Nikolaj Kirke, der lå det, som kaldtes for skipperboderne. Og det var boliger, som var bygget specifikt til flodens folk. Og floden, det var jo Christian Fjerders kælddækker. Det var hans øje sten og oh, han kunne godt lide den flode. Um, der
0: var også et plads i hans hoved til den. Vi skal jeg. jo også huske det mest kendte maleri af Christian. Det er jo, oh, hvor han altså. står på den. Kon Christian
1: på... står ved mest yeah. i røg og damp. Og mangler et øje. Og mangler et øje, men det gør ingenting. Det gør ingenting, når man er en held. Og... Der er også en grund til, at Christian han er så pokkersglad for den flåde, fordi den er umådelig vigtig her i 1600-tallet faktisk. Så udgør den ryggraden i det danske forsvar, og det er også derfor enormt vigtigt for ham, at de har de bedste arbejds- og leveforhold. Fordi mm, vi ved godt, hvad der sker, hvis nu, at man ikke lige... Altså, der er sådan noget med, at hvis folk sulter eller har det rigtig skidt, så kunne de jo finde på ligesom at lave sådan en lille, en lille oprør
0: måske, eller sådan et eller andet? Æ, det med floden det var jo så også, at øh, man har haft dårlige sådan, oplevelser med, at øh, sømænd godt meget villigt kunne skifte side til fjenden, fordi sømænd de var bare altid i high demand. Hvis ja, okay. du var en af flodens folk, så kunne du altid få arbejde på et skib, og det ville vi helst ikke have.
1: Så det var lidt multikulti, da det er øh, altså floden. Det var Jamen, ikke altså, nødvendigvis altså, danske at du soldater en eller liv, Hvor du sejler rundt
0: til forskellige havne og møder mange mennesker, så kunne det være, at man lige pludselig mm. ikke mødte på arbejde, fordi man kunne få bedre forhold et andet sted. Ah. Ja,
1: og en højere løn måske, og så videre. Lige præcis. Jamen altså, det er en
0: virkelig god pointe. Tak for det. Øh, selv tak. Øh. Flådfags. Det <laughs> hørte jeg selv, at jeg selv sige for sige forleden da jeg så TV2 Charlie. Flodfacts
1: Flodfacts fra ja yeah. Og altså, nu, altså Der er jo en anden ting med Christian 4 Han er jo helt utrolig religiøs Det har vi ikke snakket om overhovedet Det er han øh, Og derfor så tænker han at hvis han skal give flodens folk Bedre forhold Så er det jo det bedste sted at starte Det er at bygge en
0: ny kirke til dem For er der noget sømænd elsker Så er det dog gudstjenester Åh, oh, de er vilde med det. Det er kun, hvis der er storm, en sømænden kristen. I <laughs> 1619, der står Holmes kirken færdig. Den ligger i en ombygget ankersmedje, fordi det kan godt være, at Christian han er stor i Slavet. Men nogle gange så er han altså også en lidt praktisk mand. Og den her gamle smedje, den mener han sagtens kan blive ombygget til en fin kirke. Altså det er sådan lidt home renovation-agtigt. Ja, Grand Designs. Og lige præcis, og det kunne der også. Men allerede efter et par år, så var det tydeligt, at den her kirke den var lidt for lille. Så derfor mm. så kommer man i gang med en større ud- og ombygning. Så i 1641, der stod den nuværende Holmens kirke færdig. Og kong Christian, han nægtede dog i at og forsynte den her kirke med et tårn for, hvad skulle man da med det? <laughs> Fordi det ville også spolere hans udsigt fra Københavns Slot. Så præcis. de kunne godt nøjes med et spire. Ja.
1: <laughs> og derfor har Holmens Kirke ikke noget kirketårn <laughs> En anden fun fact øhm, Og fra Holmens Kirke Så kan vi lige kaste et blik over resten af Bremerholmen Ligesom Slottholmen Så er det sådan en lille ø Der ligger umiddelbart uden for København Og altså er forbundet til resten af byen med broer I dag der er den helt væk øhm, Man kan faktisk man kan godt til den den på et kort. Øh, men øh, men den sådan beliggenhed, den svarer nogenlunde til og nu name dropper jeg igen øh, området mellem Nilshulskaden og så Kongens Nytor og Nyhavn, så øh, det er sådan inden for sådan en det er sådan ligesom nærmest en trekant. Og her øh, på det her område, der har flåden haft deres værfter siden 1500-tallet. Og det er også et af de steder, som Christian udvider og ombygger, sådan at flåden, hans elskede flåde, har de mest optimale arbejdsforhold. I dag der er øh, Bremerholmen som sagt forsvundet fra overfladen, men der er nogle ganske få spor tilbage efter øh, det her fantastiske værft, Øhm, og, og det som er, øhm, det er øh, en del af sådan en meget, 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 meget lang ræberbane, som lå øh, på den. Det var en meget, meget lang bygning, en gul bygning. Øh, I dag ligger den bag øh, Charlottenborg, som jo er det her kunst, øh, kunstakademiet, er det vel egentlig. Øh, og kunsthal øh, ligger med front mod Kongens Nytorv. Uh -huh. Og inde bagved ligger det her hus så. Så det er sådan et af de eneste spor, der er efter, sådan synlige spor, der er efter øh, hver
0: efter, der. Og nu går turen mod øst. For vi skal på opdagelse i kongens splinter nye bydel, Sankt Aneby, mm. som ligger uden for Østerbold. Og vi snakkede allerede lidt om den i sidste uge, for det var herude, Christian IV, havde bygget sit prakslot Rosenborg, hans man mm, Rosenborg. Mm, yeah. Og det var også herude, at han havde planer for sin enorme kirke med kuglerne, øh, planer, <laughs> som blev videreført af hans søn, men senere droppet. Det var nej, nok lidt der, for ambitiøst. Der var ikke rigtig penge til det. Nej, fordi sønnen han arvede jo heller ikke det vildeste overskud i kassen. Det kan man ikke lige sige nej. Og modsat Christianshavn, der var Sankt Aneby, som nødvendighed oprindelighed ikke planlagt fra starten. Den voksede sådan spontant frem i løbet af Christians regeringstid. Og ikke mindst efter, at han havde opført Rosenborg, fordi så var der ligesom en business rundt om. Mm. Det er jo det. Og i
1: 1620'erne, der begynder man at lave egentlige byudviklingsplaner for det her område. Christian, han vil jo gerne omdanne København til den her moderne og driftige handelsby med forbillede i Amsterdam. Og derfor, så skal den her nye bydel opdeles, ligesom Christianshavn, i store grundstykker. Og så skal der bare bygges en masse store købmandsgård, som man så håber, der er nogen, der ligesom vil flytte ind i. Centralt i den her byplan, der skulle så være en ottekantet plads, hvorfra gaderne, de ligesom sådan, som en sol, skulle stråle ud. Allerede året efter kongens død, der bliver den her plan opgivet. Det er sjovt, der er ligesom rigtig mange ting, der bliver opgivet, efter han dør. Både børne- og tugthuset, det lukker efter han dør. Den her byplan, den bliver også skrinlagt efter han dør. Kirken bliver lukket efter han dør. Der er mange ting, man åbenbart bare har sagt, ja ja, gamle konge, vi leger med, indtil du dør. Det var bare en ting. Det var en Christian-ting. Nå, men den her byplan, den bliver så opgivet til fordel for en anden, hvor gaderne er sådan opdelt i et rudenet. Men på det tidspunkt, der havde man allerede opført boder, Og derfor, øh, hvis man går ud i et kvarter, så oplever man jo, at gaderne her ligger skrot i forhold til de omkringliggende gader. Øhm, og det er simpelthen, fordi det er et levn efter den her gamle Christian 4. byplan, hvor
0: gaderne drålede ud fra en otte plads. Og lad os lige dvæle lidt ved nyboeder. Fordi Christian Fjære, han elskede, som sagt, floden. Og det ligger ham på senden at give flodens folk bedre levevilkår, når de er hjemme i København. Og husene i København, de var gamle, og de var faldefærdige, og byen, den var bare, bleh, sådan uhumsk. Mm. Og med Christians egne ord, og nu lyder jeg overhovedet ikke som ham, har findes en stor uskikkelighed med skidende og urene gader af den årsag, at borgerne udfører uhømsk og skarn for deres gårde og lader og lader det ligge på gader og stræder så han siger ind I ret ja, oversat til det. nutidens dansk mm. og det her, det slipper flødens folk og deres familier nu for, fordi i 18 eller 1631 der kunne de flytte ind i et splinternyt byggeri i den nye bydel uden for Østervold. Ja, og de her nye boder, det er jo sådan
1: en rækkehusbebyggelse, bestående af et-etagesboliger med haver og går, og imellem de her længere, der ligger der 13 meter brede lige gader, og det er jo enormt i forhold til middelalderbyens smalle stræder. I alt så bliver der opført omkring 200 boliger. Og de bliver opført eller de bliver opført i på en størrelse af hver sådan cirka 40 kvadratmeter, så altså rimelig småt efter nutidens standarder jeg bor på men... mindre end det. Ja, men du har også kun én
0: person. Jeg kunne da sagtens have en familie på otte derinde. Du bor i en et lejlighed.
1: <laughs> Nå ja. Jeg har det der også jeg. min lille gang. Jo, det er rigtigt. Øhm, og de her lejligheder i nybroder, de består af en stue, et kammer, en forstue og så et køkken, som øh, er fælles med nabolejligheden. Det er jo dejligt med sådan et fælles køkken. meget moderne. Og ja, selvom at, at vi i dag synes, at det her det, det er især når man tænker på 40 kvadratmeter, der ligesom er delt op på så mange rum. Øhm, det er lidt småt. Men dengang, der var nyboder langt over den gængse standard for boliger i København.
0: Og da nyboder blev opført i de nationale farver, altså i rød og hvid, og den der okkergule, mm. selv jeg ved, hvad boder er, og den her okkergule farve med røde tag, som vi kender i dag, det kom først til langt senere. Og nyboder, mm. det, var så, altså, det blev ikke rigtig vedligeholdt, efter det var blevet bygget. Og i 1850'erne, der rev man størstedelen af Christian 1840 bygninger ned, og er dem med bygninger i to etager. Og i dag, der er der faktisk kun én enkelt længe tilbage, nemlig St. Pauls gade 20-40. Shout out til jer. S <laughs> som også huser dit lille museum, Nye Boders mindestuer.
1: Ja. Så hvis man vil se, hvordan er de ægte Nye de så ud, så skal man tage derhen. Resten ved, de er Nye Resten er... Svindel. Det er Christians nye bruder. Øh, Marie, jeg fornemmer, at
0: vi skal ud og protestere mod de nye nye med et skilt. Vi tager,
1: vi, vi tager et banner med. De falske nye boder. Det er de falske nye bruder. Ja. Katrine. Marie. Kong Christian han havde en evig hovedpine, og jeg ved, du deler den med ham. Det er Sverige. Jo. Ja. Forholdet mellem Danmark og vores nabo mod Øst var og er Nej, måske ikke så meget længere. Øh, konstant anstrengt. Og man vidste aldrig, hvornår der opstod en ny konflikt. Især ikke, fordi man har den der krudugelse Christian siddende ved kongemagten. Man kan aldrig vide, hvornår han har lyst til at gå i krig. Med svensken, Og der Christian... skal man altid have lyst til at gå i krig. Ja, men man skal altid være på, på, på stikkerne, når det handler om dem. Christian, han må jo selvfølgelig tænke på rigets forsvar. Han er jo trods alt konge. Og en ting er at forbedre forholdene for floden, men der må også et moderne fæstningsværk til. Og i 1626 der begynder man at bygge kastellet, eller Sankt Anæ Skanse, som det hedder på det her tidspunkt.
0: Og kastellet det er den absolut sidste forsvarsbastion, hvis fjenden angriber København. Det skal både styrke forsvaret af byen mod nord og beskytte indsejlingen til havnen og dermed floden, meget vigtigt, hjertebarnet. Mm. <laughs> Og selvfølgelig skabe en sidste forsvarsposition, hvis fjenden er trukket ind i København. Mm. Og Christian, han påtænker faktisk at bygge et lille slot inde på kastellet, så kongefamilien, de kan være ekstra beskyttet. Men projektet, det bliver opgivet på grund af pengemangel. de til ham. Nej, til <laughs> Christian, stop nu. Stop. Ikke flere slotte, Christian. Du har nok. Ikke mere. Du skal være færdig med ja. at lege med det, du har, inden du får et nyt. <laughs> Og, men altså man kan sige, at dronningen har jo teknisk set også en bunker, hvis der kommer atomkrig i dag, så han var der bare. Jo jo, klart. tænkte bare fremad. Ja. Og desværre der når byrædet jo heller ikke at blive færdig, før kongen dør i 1648, og så ved vi ligesom godt, hvad der plejer at ske med ting. Og det bliver jo også hans søn, Frederik den 3., som overtager chansen og får bygget kastellet færdig, og der kommer ikke ja. noget slot. Der kommer ikke noget slot, og der er ikke noget slot. Skal vi bygge et slot der? Inde på Gastel? Ja, det gør vi. Så kan vi, <laughs> vi
1: begynde at bygge et
0: slot. Vi
1: tager nogle mursten med, og så begynder vi at bygge et og slot. Lad... Til Christian IVs ære. Ja, Christian IVs bastion. Ja. Med et spier. Ja. Og kugler. Ej, tårn. Han kunne godt lide tårne. Ja, og store kugler.
0: Jeg tænker bare et på stort tårn. tårn. og to kugler. Til hans ære. Ja, det kan godt være det, er sådan vi skal gøre det.
1: Ja Vi tager lige et lille, et lille epilog Tror jeg vi kan kalde det her Fordi Christian 4 han dør den 28. februar 1648 På Rosenborg Slot Hans yndlingssted i hele verden øh, Faktisk øh har han ellers opholdt sig oppe på Frederiksborg Slot i Hillerød, men han øh, forlanger at blive transporteret til Rosenborg, da han ligesom føler, at øh, tiden er ved at rende ud. Og han, jeg tror kun, der går en lille uge eller sådan andet, fra han ankommer til Rosenborg, til han dør. Han er 70 år gammel, og øh, dør med symptomerne på en mavelidelse. Det er jo altid meget svært ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig for at dør af i gamle dage, fordi hvad, hvad er det for nogle symptomer, de beskriver og nogle
0: gange? Og nogle gange når det er især royale mennesker, så får man ikke den fulde beskrivelse, fordi vi er jo for regenten. Lige præcis. Der er åbenbart skrevet en bog, og jeg
1: har ikke kunne finde den øh, tid nok til, at, øh, at jeg kunne have den med her, men jeg fandt en anmeldelse af den, hvor det ligesom var gengivet noget af det. Øhm, og det er en bog, der er skrevet af en retsmediciner og Maria Helleberg, som handler om, hvad konger døde af i gamle dage, hvor de ligesom så har gået gennem kilderne og kigger på, hvad er det, man så beskriver, og så kommer den her retsmediciner så med sin vurdering. Altså, jeg havde øh, jo hans
0: en, uh, underviser på i studiet, kom med en fantastisk tommelfingerregel. Indtil ja. vi fik et arvekommendømme, så blev de dræbt, og da vi fik et arvekommendømme, så var det livsstilsygdomme. Ja, det
1: er nok utrolig meget god galt.
0: Tommelfingerregel?
1: Ja, det, det er nok ikke meget galt. Øhm, og det er også meget muligt, at Christian 80 død dødsårsag døds årsag, har noget at gøre med hans øh, kolossale alkoholforbrug han var meget 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 glad for vin øh, det har vi diskuteret før er en, en, en det, det har vi til fælles ham og jeg øh, men jeg drikker ikke helt lige så meget som ham siger du. uanset hvad Katrine siger øh, he, gennem hele sit liv nærmest siden han er dreng der drikker han hæftigt og han deltager i nogle voldsomme drukgilder, øh, og især på Rosenborg er de berygtet, de her drukgilder. der så vidt jeg husker, er der faktisk øh, en af hans jeg kan ikke huske noget, om det er en søster eller om det er en af hans døtre øh, hvis øh, forlovet dør på Rosenborg fordi at han simpelthen i fuldskab falder ud af et vindue, eller falder ud over broen, og ned i voldgraven øh, fordi han står og pisser ned i, i voldgraven som mænd jo gør og åbenbart... Det er derfor mænd
0: dør på yngre kvinder. Det, det er, fordi, de skal stå det, op det, og tisse, altså,
1: når de er fulde. Det sker jo den dag i dag, at folk, når vi har julefrokostsæson, at der så dør der jo en håndfuld unge mænd, fordi de falder i havnen. Eller i kanalerne. eller sådan Det er skrækligt, men det foregik altså allerede i 1600-tallet. Nå, men øh, dertil kom, øh, at Christian Fjerd var også rigtig glad for mad. Endnu en ting, vi har til fælles. Og øh, han var blevet temmelig tyk. En statlig herre. En statlig herre. Og i 1644, der var han allerede rimelig dårlig faktisk. Han fik flere overladninger og et afføringsmiddel. Det er jo løsningen på alt. Og så fik han faktisk også noget hjertestyrkende medicin, som lyder lidt for moderne, synes jeg. Altså det, det ved jeg ikke, hvad det kan have været. Han har
0: fået noget ginsing.
1: Et eller andet. Nå, øh, på det her tidspunkt i 1644, der anbefalede lægerne faktisk den her kraftigt overvægtige og alkoholiserede konge at leve lidt mere fornuftigt. Men øh, det var åbenbart
0: ikke et livsstilsråd, han, øh, han tog imod. Nej, og han dør jo formentlig også af det, man i dag i moderne tid vil kalde en livsstilssygdom. Og det er ifølge en moderne læge, der har undersøgt kongens symptomer. Der påpeger han det formentlig kan have været kraftig spiserød eller i maveseng for af det her alkoholforbrug og hans mm. altså generelle livsstil der kan have været en årsag, mm. men mm. vi slår det nok hen som spiste for meget, drikke for meget levede vildt yolo levede godt han, ja. altså jeg vil sige, han nåede sig det han skulle i det her liv det må man sige det gjorde han Absolut. Ja, fordi selvom at han, altså regeringstiden den var jo præget af de her militære nederlag og der var også den økonomiske tilbagegang og hvis man nu bare ser bort for alt det dårlige, fordi det var den bedste måde at huske folk på øh, så var han jo også altså, fremmetrøret, når og han tænkte fremad og vi elsker ham jo han er jo sådan lidt bad boy i kongerænken Han er jo nok den mest kendte af vores konger. Ja, nemlig fordi altså. han, var, han var bare så meget derude og han og nu skal jeg jo ikke trække de helt store linjer, men han er jo også bare det, vi danskere godt kan lide. Ja, han var lidt fuld. Han var nok også en lidt skæv personlighed.
1: Det var sådan lidt ligesom med Lars Lykke, ikke? sådan en, en jovial type, som godt kan lide en fadbamse og en restet
0: fra grillen. og så Altså ikke så fin for Man kan bare godt sådan, lide, altså, ja. det er også derfor, vi godt kan lide Niklas Bentner. Altså han er sgu <laughs> lidt en tosse.
1: Han er, han er jo mere
0: spændende end en eller anden kedelig uh, Rasmus Falk. Som bare, som ikke det der sidder nogle superliga-folk derude og tænker, ja,
1: det er godt. rigtig Katrine. <laughs> Men altså, og, og der sidder også nogle nu og bliver sure, fordi vi lige har siddet og sagt, at vi elsker ham. Øh, fordi der, der var også altså, lige det der med heksejagterne. Som han, var en var...
0: Ja, altså, han har været en af de største monstre i europæisk heksejagt-historie. Ja, altså 16-17 forordning Er der det vildeste Nogen nogensinde har skrevet Altså jeg kan jo have ja. et helt afsnit om det Hvis det skal være Fordi det er jo ja, det synes jeg, så vildt det synes jeg vi skulle og Jeg synes jo også det er så paradoxalt Han, han var jo så frelst og så glad for Gud Og så var han ja. også så fuld og
1: vild Jamen, og, og, altså, og hele hans kærlighedsliv er jo også bare altså, det, det mest stormfulde ægteskab ever Jamen. med Kirsten Munch. Og hvem kan stå for en alt med klok for øjet i øvrigt? <laughs> ikke mig. Nej, det er jo det. Og han fik 23 børn, Katrine. Med to kvinder. Ah, måske tre. Af dem, vi har talt, der er der sikkert. Ja, dem, der er officielt i hvert fald, ikke?
0: Amen, han. Ja. Han var vild. Og så har han bare vundet op med tømmermænd og sagt, vi skal have et slot der. Vi skal, Hvad med? vi skal bygge en by i dag. Ja. Det er det vi skal. Har fået og en andet andet
1: Jeg tror han har haft sådan. Kan vi, en... vi ikke bare slappe lidt af dag, Christian? Nej. Han har haft sådan Vi lille... skal bygge en by. Jamen, han har haft sådan en lille
0: Og så når han kom fuld ja. hjem lige før han er faldet ja. om i sengen så har han skrevet: ny bydel i vandet. Lod Hollander. <laughs> Og så har han vågnet op næste dag, og så har, så har han bygget Christianshavn. Fordi han har tænkt, det var sgu sikkert han, klokt. han har skrevet sådan, store kugler, please. Så han vågnede
1: og tænkt, vi skal fandme have nogle store kuler på det. Han er sådan tænker,
0: i prøvet at tegne det det, en tidsermand, og så har han ikke fået tegnet det hele, og så byggede han rundetårn i stedet. Altså, det er sådan noget, vi tænker jeg. Men det er så genialt. Det kan ja, det er simpelthen, han var, det var, det er var, sådan, det er. Og hvis det ikke var, så er det sådan nu. Det er vores bud på historien. In your face, her. Og med ja, de
1: ord. Tak, fordi I lyttede med.